0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Modelando Videojuegos, capítulo 82. Estás escuchando el podcast Programa de Radio dedicado al mundo del modelado 3D para videojuegos. Ya sabéis que todo lo referente a la animación, el modelado, el texturizado, el un los efectos de partículas, los motores de videojuegos, la iluminación y muchísimo más en ruby3d.com hoy os comentaba desde hace tiempo que iban a empezar las entrevistas en este programa así que hoy viene Ania C desde San Sebastián, es generalista 3D, es una entrevista muy chula, ya está grabada os va a encantar y vais a aprender muchísimo para querer dedicaros a ello, saber de VR, de móviles de qué herramientas de modelado 3D y animación deberíamos usar está genial además ha estado los playstation Talents y me lo he pasado genial así que que la entrevista os acompañe hola bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de modelando videojuegos hoy estamos a viernes día 9 de febrero del 2018 y como os había prometido hace ya bastantes semanas, está un poco repitiendo quién venía, que le hicisteis preguntas, que iba a estar muy interesante el tema de hoy. Pues hoy os traigo a una generalista 3D, que su nombre es Anya Afe. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bueno, ¿qué tal tú?
0: <risa> eh, bien, bien. Eh, para quien no sepa, eh, Ania eh, no su, es su nick, o sea que, pero la vamos a llamar así, toda en la entrevista. ¿Y bueno, ¿qué, qué tal tú? ¿Desde dónde nos estás llamando?
1: Pues os llamo desde Donosti, en Guipúzcoa. Eh, he vivido aquí toda mi vida y aquí sigo.
0: <risa> pues Genial, genial. <risa> Eh, vale, pues ya que ha venido Ania pues vamos a hacerle la entrevista como corresponde y lo primero, pues cuéntanos un poco eh, cómo has aparecido, eh, por dónde te mueves y, y un poco cómo, cómo has llegado a ser generalista 3D.
1: Pues mira, a mí desde que era pequeña siempre me ha gustado mucho el cine y me ha gustado mucho ver los, sobre todo los making of de las películas, entonces eh, a partir de ahí me empezó a me empezó a gustar pues a ver eh, cómo se hacían los efectos especiales, todo el tema del 3D y demás y por casualidad desde, pues por ejemplo yo iba a estudiar eh, comunicación audiovisual uh -huh. pero... Eh, al final me metí a periodismo pero no me gustó entonces yo he sido del año de estudiar justo antes de Bolonia entonces cuando yo fui después de terminar el primer curso de periodismo y demás a cambiarme de carrera para estudiar comunicación audiovisual porque yo quería hacer cine si es que se puede llegar desde esa carrera al cine
0: <ríe>
1: que en teoría, en la teoría sí se puede, ¿sabes? pues al final me dijeron que como entraba a Bolonia eh, no podía cambiarme de carrera que la única opción era o volver a repetir primero en la nueva carrera o esperar hasta tercero que igual me dejaban vale. entonces eh, dejé la universidad y me di bueno y me, me contaron que había una escuela en mi ciudad que se dedicaba a enseñar 3D y demás entonces fui a informarme hice un curso de un mes porque quería saber a qué me enfrentaba porque nunca los ordenadores y así nunca los había tocado mucho aparte de para lo básico y para editar vídeos y demás, y al final me gustó muchísimo, porque era como como esculpir, pero en el ordenador y así, me gustó muchísimo el tema del 3D, y pues así empecé yo en el mundo del 3D. La cosa es que yo, por ejemplo, estudié para cine y televisión, no estudié para videojuegos, pero al final las prácticas me tocaron en un sitio de videojuegos y ahí me enamoré de todo este mundo, del mundo indie. de Me gusta que la gente muchas veces entra en contacto pues en Twitter, en ferias y demás y así he acabado aquí.
0: Joder, qué, qué apasionante y qué interesante, la verdad. es que es, Está chulo que, mira, como entrevistamos hace nada a Carolina Jiménez, un poco... Eh, me imagino que el tema que te gusta es el cine era más para hacer efectos visuales o los VFX o más para dirigir tu misma películas.
1: No, a mí me gusta, a mí siempre me gusta el estar detrás de la cámara. O sea, me gusta todo el tema del rodaje, editar vídeos también me gusta y así empecé. En principio, pues eso, como que me, me habría gustado rodar alguna peli ah. detrás de la cámara o demás, pero después... Descubrí lo de los efectos especiales y la animación, porque siempre me han encantado las series de animación también, y así entre yo.
0: Anda, o sea, eres un poco como Hideo Kojima, que siempre ha querido ser director de cine y al final él, pues se metió a diseño de videojuegos, en tu caso eres generalista 3D... Eh, tengo que confesar que eh, antes de la entrevista, ayer incluso, eh, yo pensaba que generalista 3D... Eh, bueno, es explicárnoslo un poco porque yo este concepto era nuevo para mí, aunque eh, sea modelador 3D, pero pensaba que era otra definición.
1: Uh -huh. A ver, yo según tengo entendido por lo menos lo que, nos, lo que nos enseñaron en la escuela en la que yo estudié 3D, un generalista es alguien que hace todo. Porque, por ejemplo, a nosotros se nos entrenó como, como generalistas, es decir, yo hago modelado, hago texturizado, hago rigging, hago el peso, animo, eh, al final también puedo montar, eh, pues eso, los sub-effects, eh, los VFX y así, también los puedo montar. Entonces, por eso te entrenaban como generalista y a mí el término me lo enseñaron en la escuela. Porque aunque luego sí que es cierto que dentro de la industria generalmente eres o modelador, o rigger, mm. o animador, o lo que sea, a nosotros nos enseñan todo y, y por eso. Y yo también como en sí, eh, donde trabajo es una empresa pequeñita, entonces no, no tenemos departamentos de departamento de modelado, de, de departamento de texturizado. Entonces yo lo que hago es un poco de todo.
0: Mm. O sea, que en generalista incluiría animación y modelado, entiendo, todo, ¿no? Ah, bueno.
1: Todo, sí, desde la animación hasta el final, digamos. Mm. En videojuegos sería hasta meter todo en el motor de videojuegos y si eso igual, incluso dentro, hacer alguna cosilla. Y en en, en la animación, hasta el render. Uh -huh. Y si eso igual, incluso montar planos y cosas de esas. Uh -huh.
0: Porque también me habías dicho que te gustaba otros campos, ¿no? Como la edición de vídeo
1: eso es, sí, también me gusta mucho eh, lo, pues eso, todo lo que es el cine vamos, ah. y ahora los videojuegos <ríe> aunque programar todavía no me he puesto
0: eso ya sería el technical artist, ¿no? El, el, sí, el que se encarga ya de las dos partes o sea que... puede
1: ser bien, bien,
0: eh, tengo aquí delante el, el currículum, que bueno el portafol, el perdón, el linkedin eh, si me dejas bueno te leo un poco lo que dominas y así pues si quieres poner algún punto sobre alguna ahí pues me dices vale vale eh, bueno pues eh, básicamente los programas que dices cosa pues eh, 3d 3ds Mac eh, bueno programas de 3d perdón eh, 3ds max maya softimage eh, zbrush photoshop y eh, también eh, Mari eh, de Fondri, esta es la primera vez que lo oigo, si me puedes comentar eh, qué es pues, eso de Mari.
1: Pues Mari es un programa, bueno, yo no lo sé, ¿eh? o sea, he tocado sí. un poquito, es algo que la verdad que me gustaría aprender. Es un programa eh, de texturizado, sobre todo, por lo menos yo lo aprendí o lo vi como texturizado, y es como... No, es parecido a ZBrush, hmm. pero diferente. Oh. Pero muy parecido a Zetaras. Por lo menos lo que vi en su día. Ahora no sé cómo habrá evolucionado. Es algo que tengo pendiente de aprender, la verdad.
0: Y me sorprende, ¿no? Porque a veces esto es un poco topic, pero siempre nos meten en la cabeza de que tienes que especializar, si no dominas una herramienta y quieres abarcar todo, pues no te van a contratar o no vas a ser lo suficientemente buena. Cuéntanos un poco. Porque a mí también, ¿no? Yo no veo limitación en dominar varias herramientas mientras las sepas usar.
1: ¿Pero te refieres o como programa o en las diferentes áreas del 3D? Eh,
0: buena pregunta. Eh, no, eh, me refiero en que si crees que una persona eh, puede aprender un poco de todas y aún así trabajar, o necesita enfocarse solo en una herramienta al 100%
1: es una herramienta. Pues mira, fíjate que yo creo que tal como está el movimiento, bueno, del trabajo en general, pero de las empresas sobre todo, que sobre todo en nuestro, en nuestro área de trabajo generalmente tienes que ir moviéndote de una empresa a otra, ¿no?, o sea, yo no creo que una persona que haga... O por lo menos no conozco a ninguna persona que haya hecho 3D que, que haya trabajado solo en una empresa toda su vida. Mm. Entonces, eh, yo creo que es mejor aprender varias herramientas antes que saber solo una. A ver, sí que está bien sobre todo saber eh, muy bien una de ellas, digamos, pero yo creo que es más importante saber de todo. Porque al final, yo lo que he visto con todos los programas de 3D es que es básicamente lo mismo pero de diferente, con diferentes nomenclaturas, digamos. Uh -huh. Pero al final el sistema de trabajo es el mismo.
0: Ya, 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 ya veo. Es que no sé por qué, pero siempre tenemos la mala costumbre de estar todo el día comparando. O sea, en todos los foros que ves de 3D, es... ¿y cuál uso más? ¿El 3D Smack o el Blender o el Maya? ¿Cuál es mejor o peor? Uh -huh. y...
1: Pues yo creo... Yo... Perdona, ¿eh? que te sí, corte. sí, no, no.
0: Por eso, sigue, sigue.
1: <risa> yo creo que al final... Al final, a ver, si trabajas para ti, al final tienes que usar el que mejor, con el que mejor te entiendas o el que mejor domines. Pero si realmente trabajas para una empresa, si trabajas con, con más gente, vas a tener que aprender el que usen en esa empresa. Hmm. Yo creo. Sí, porque, por es... ejemplo. Yo estudié con Softimage en la escuela, pero luego Softimage, bueno, a los, a los dos años así de que yo estudié, bueno, no sé el tiempo exacto, pero al tiempo que yo estudié Softimage pasó a la historia y en la primera empresa que me tocó entrar usaban Maya. Entonces me tocó aprender, bueno, yo había hecho un curso de Maya durante, durante que había bueno, mientras había estudiado 3D en la escuela, hacía Softimage y Maya unas horas. Y que por cierto era un lío de teclas No veas que liadas <risa> sí. Porque al final usas los shortcuts Y sí. eran más para, para una cosa O sea, para temas se usaban para una cosa Y para Maya para otra O sea, había unos líos ahí que gracias al Control S <risa> Pero bueno eh, eso La primera empresa que me tocó trabajar Trabajaban con Maya, por lo que tuve que especializarme Más en Maya y en la empresa en la que estoy Ahora trabajan con 3D Max Por lo que me ha tocado aprender 3D Max claro,
0: Entonces... Sí. Sí, 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 te entiendo perfectamente. Y lo del, lo del tema de atajos y tal es verdad. Como lo dejas unos meses, uno de estos programas aparcado, luego vuelves y, ostras, ¿cómo era que el atajo para eh, sí, sí. o Sí, sí, una locura. Y sigo leyendo un poco el currículum. Eh, aquí pone que también has trabajado con... O sea, también usas Unity para gráficos, uh -huh. eh, montar escenas, iluminar, compilar... Y eh, cuéntanos, ¿eh, este es el motor que más usas, también te gustaría un Rail Engine, ¿has tocado otros?
1: Pues el único que he tocado es con Unity, porque las dos empresas que he estado, las dos trabajan con Unity. Entonces, para digamos que yo hacía todo el proceso del 3D, pero al final ya tenía que meterme a Unity, pues a montar las escenas, a veces a iluminarlas, eh a sacarme una escena de prueba yo, a la, por ejemplo, en realidad virtual a sacármela a las gafas para verlo bien, cómo se ve, eh, ver si los tamaños están bien y demás entonces yo lo único que he tocado de momento es Unity, pero sí que es cierto que he visto el, lo de hacer terrenos y demás de Unreal Engine sí. y la verdad es que me llama mucho muchísimo sí, sí, sí. aprender ah, o sea que si tengo tiempo, es que tengo tantos problemas, tantos problemas no, tantos programas sí. que quiero aprender
0: ya, ya Problemas
1: de tiempo para ellos, eso sí
0: Sí, ya te entiendo Además es ya estar trabajando en una empresa Y salir y dices Ostras, es que llevo ocho horas eh, Nueve, nueve horas nueve. Joder. nueve horas, claro Igual no te apetece tanto volverte a poner Delante de un ordenador A ¿eh? seguir trabajando pero bueno.
1: Ponerte delante del ordenador, sí Pero para trabajar, no <risa> mal, mal. <risa>
0: Eh, también eh, cuéntanos ya de paso, te lo iba a hacer después, pero háblanos un poco en qué empresas has trabajado eh, cómo se llaman o...
1: pues empecé en Pulsar Concept pero que ahora se llama Ludus, cambiaron de empresa y un poco de la del estilo de empresa que eran y yo empecé haciendo un videojuego, bueno, un juego que se llama Frontón, que es de pelota vasca para móviles eh y Empecé con eso, luego estuvimos en la propia empresa estuvimos investigando eh, pues la captura de movimiento, eh, algún proyecto para Kinect, pero que no salió adelante. Eh, luego también empezamos con realidad virtual y fue donde me empezó a interesar mucho todo el tema de la, pues, de la realidad virtual. Eh, luego terminé con ese trabajo y empecé con un grupo indie con unos amigos empezamos a hacer juegos y así. Empezamos a ir a Game Jams, a Ludus y así, a Ludum. Y pues nos pusimos serios con un proyecto que fue con el que estuvimos en PlayStation Talents, en la tercera edición, me parece que era. Y, y nada, y ese al final como me salió este trabajo en el que sí me pagan porque uno necesita dinero para vivir claro. eh, pues no pues obviamente no tengo tiempo después de trabajar nueve horas al día o por lo menos no me apetece tanto ponerme a hacer cosas yo sola y y nada ahora estoy en Explora que es una empresa en sí es es psicológica, lo que pasa es que usa realidad virtual para hacer los test. En vez de bolilla y a papel como se ha hecho hasta ahora, usamos nuevas tecnologías.
0: ¡Anda! ¡Ah, vale bueno, bueno. ¡Joder! Qué, ¡Qué interesante! ¡Qué, qué guay, sí. qué guay! Pues ya, ya has tenido recorrido, o sea, ya has estado entre en sitios diferentes. Eh, uh -huh. Estamos oyendo a tu gatita de fondo, ¿no? Maullar sí, un poco.
1: <risa> que a Ray le gusta mucho hablar.
0: Ah, sí, sí. Y el nombre se lo has puesto, bueno, porque te encanta un, una saga, ¿no?, de películas.
1: Sí, Star Wars. <ríe> sí. Soy muy fan de Star Wars. Ya, yeah, ya. Yeah, sí, Desde nota. pequeña.
0: <ríe> se nota, se nota. Solo ver un poco tu perfil y sí, ya está todo decorado Star Wars. Sí, sí, eh, en mi casa. Sí,
1: <ríe>
0: sí. Es, es curioso, a Carolina le gustaba Star Trek en la entrevista que le hice y a ti Star Wars, o sea que...
1: Bueno, pues ya a Star Trek tampoco le hago ascos, ¿eh? Ah, bien. También te digo. Está
0: bien, está bien. Eh, entonces, vale, has trabajado en VR, con Kinect, que me imagino que ahí hacíais captura de, mo de movimiento, uh -huh. eh, facial o corporal, o...
1: Eh, corporal, facial todavía uh -huh. no he tocado. Ah,
0: vale bueno, vale, vale. Y ya me has hablado un poco de los motores, eh, luego aquí viene... Eh... Ah, sí, háblame un poco de las VR, explica un poco a los oyentes que todavía no hayan vivido en una bruja y no sepan qué es la realidad es virtual. Tú que estás todo el día con ello, ¿cómo funciona eso?
1: ¿Qué, cómo funciona?
0: Sí, um, o un poco las lentes, no eh, el tema de las gafas. Me imagino que usas las Samsung, ¿no?
1: Sí, actualmente estamos con las Gear VR. Luego también, en la otra empresa que estaba, usábamos... Oculus.
0: Vale, vale. Y el mecanismo es simplemente duplicar el juego en, en dos ventanitas, ¿no? Uno...
1: Eh, sí, bueno. Eh, por ejemplo, es un, por ejemplo, nosotros que trabajamos con las Gear VR tenemos que usar co los móviles de Samsung. Entonces tú cuando, cuando metes el móvil en las gafas la pantallita se duplica para que esté una en cada lente. Y entonces, como tienes la, la pantalla del móvil prácticamente casi en los ojos, eh, tú te puedes mover y ves todo en 360 grados.
0: Y a la hora de, de por ejemplo, de crear los escenarios o, uh -huh. o los proyectos que tengas que hacer, ¿eso primero lo haces en el ordenador sin las gafas y luego lo vas testeando o cómo es el proceso para construir los escenarios o...?
1: Pues mira, lo más importante que, no, que me he encontrado yo hasta ahora es la optimización Para algo, por ejemplo, unas Oculus o para, las, o para las gafas de Playstation Sí que es cierto que no hace falta tanta optimización Porque al final es una buena máquina el que mueve el juego, digamos hmm. Pero en el móvil tiene todavía, o sea, todavía son muy pequeños para soportar grandes gráficos Entonces nosotros sobre todo lo que hacemos es optimizar Intentar tirar de low poli, usar atlases de texturas en vez de una textura por, por objeto, intentar también usar los menos materiales posibles, eh, tener cuidado con el anti-aliasing, anti eh, usar también, por ejemplo, en vez de tener agua en movimiento, esto es un ejemplo, ¿eh? en vez de tener agua en mm. movimiento del motor gráfico, lo que hacemos es coger una textura y animar esa textura, no sé, digamos, todos estos, todos estos, estas técnicas de optimización. Y luego lo que hacemos es, pues eso, ir metiendo cosas en el escenario. Yo las voy metiendo a Unity, me hago yo misma mi propia compilación. Si lleva animaciones, pues me las pongo y todo. Y voy testeando. Y hasta que al final ves que lagea, que hace el lag, o que tiene lag. Entonces, cuando dices, vale, hasta aquí puedo hasta aquí puedo venir, entonces coges todo lo que tienes y dices, vale, ¿qué es necesario? ¿Qué no es necesario? Eh, si pongo esto, ¿queda mejor? Si queda esto, ¿va peor? O sea, al final es intentar utilizar el máximo potencial del teléfono, pero sin que llegue a ir mal.
0: Mm, bien, pues muy, muy bien explicadito, porque yo hago preguntas, me, me da igual si, si parezco un tonto o tal, pero yo quiero que se sepa lo máximo posible y por eso siempre uh -huh. trato de preguntaros todo, cada detalle aunque aunque sí, yo he probado gafas de, de realidad virtual y más o menos sé, pero tú que eres la experta, pues... Bueno, mira. experta tampoco <ríe> Poco a poco <ríe> o sea, yo, yo
1: intento que se entienda bien
0: <ríe> eh, Entonces eh, me imagino que eh, el VR como lo ves eh, como futuro o sea, por ejemplo... Hace poco John eh, Romero, creo, eh, uno de los eh, co-creadores co del Doom, dijo que no le veía el futuro para los videojuegos. No sé, tú que estás ahí todo el día con ellas puestas, ¿cómo lo ves?
1: Pues yo no sabría qué decirte. Yo creo que el tema ahora mismo con la realidad virtual es que no ha conseguido todavía la calidad suficiente como para quedarse. O sea, yo le veo potencial... Pero no, es como que todavía le falta para llegar a ese punto, a ese buen punto en el que se pueda generalizar el uso, también que puedas estar más tiempo con ellas puestas, no sé si me llegaría a imaginar un futuro como el de Ready Player One, sí, sí, sí. también te digo, sí, sí, sí. pero... No sé, o sea, yo creo que puede ser muy guay. Si llega a una buena calidad, eh, a buena optimización, a máquinas cada vez más potentes, también que el precio se estandarice un poco, porque ahora mismo es bastante caro acceder a la red virtual. No sé, yo creo que si se sigue mejorando la tecnología y el precio se estandariza un poco, yo creo que puede estar bien,
0: yeah. personalmente. Sí. Y el tema de las, eh, las lo diré, eh, las gafas low cost o tipo Google Cardboard o estas que salen ahora de infinidad de marcas chinas, uh -huh. ¿esas son recomendables o no tienen nada que ver? O...
1: A ver, yo he probado algunas, eh. he probado las Google Cardboard, luego he probado un par de estas de meter cualquier teléfono y tal... Uh -huh. Y sí que es cierto que no van, o sea, no tiene tan buena calidad como puede tener, pues, unas unas Oculus, unas Vive, las de PlayStation. Mm. A ver, están bien, pues eso, para pasar el rato, para estar un rato con los amigos y tal. De, ah, mira, estoy en una montaña rusa o lo que fuera, ah. pero no, los, no las veo como de uso continuado.
0: Vale, vale, vale. bien, bien. Eh, cuéntanos ahora, eh, ya sé que esto te lo tenía que haber preguntado antes, pero eh, me imagino que eh, antes de dedicarte a esto, ¿te gustaban los videojuegos o fue eh, después de acabar periodismo cuando te dijeron eso que me has contado o, o desde siempre te han gustado?
1: Pues mira... Eh, gustarme sí que me han gustado Yo de pequeña jugaba mucho Pues a los Pokémon a... Yo por ejemplo, sí que es cierto que nunca he tenido Consolas en casa, porque mis padres Querían que estudiara y no que jugara Vaya. Entonces eh, Era más que nada Pues por ejemplo alguna Game Boy he tenido Luego por ejemplo, ya lle... mi primera consola fue una Gamecube O sea, para que te yeah. hagas una idea
0: yeah, yeah. Sí, sí. Que me
1: regalaron en sexto curso y pues nada, jugaba pues a los Pokémon, a Mario, a... no sé. Luego también mi padre eh, en el ordenador jugaba mucho al Age of Empires, al Sacred, al GTA y al Star Wars, a varios de Star Wars. Y yo solía jugar con él, me dejaba un rato y así, y así, más o menos. Luego sí que es cierto que ya una vez más mayor pues empiezas a jugar, pues más tipo con juegos de Steam o al Guild Wars o algún tipo de estos juegos que ahí ya sí te enganchabas más vale. o sea Gustar no sé si te respondía la pregunta sí es no no sí sí, sí que,
0: perfectamente o sea.
1: gustarme siempre me han gustado pero sí que es cierto que no me veía trabajando en ello hasta que pasó lo que pasó
0: claro claro vale vale <risa> Sí, nada, no, la pregunta era, los primeros juegos que te marcaron tenía apuntado, o sea que... no, Ay, que... El... O
1: sea, no te lo he dicho. ¿Cuál? <ríe> eh, no, que no te he dicho cuáles me han gustado, me vale, marcaron.
0: <ríe> bueno, sí, eh... pues dime, dime, dime los que te marcaron.
1: Pues no sé si se puede decir marcar, pero los que más recuerdo tengo son el Sacred... El Star Wars, la pena es que no me acuerdo de cuál era Sé que era uno de Star Wars, pero no me acuerdo Porque era muy pequeña cuando lo jugué Los Mario, por supuesto, siempre Los Mario siempre han sido maravillosos Y Pokémon Pokémon, uh -huh. los primeros Pokémon O sea, se quedarán para siempre ah,
0: qué, bien. qué bien Y luego,
1: uno de los juegos a los que más me he enganchado Es al Guild Wars 2
0: oh, ese le he oído muchísimo Pero no nunca le he dado la oportunidad
1: pues yo no, no quería hacer otra cosa que jugar a ese juego.
0: Yeah, yeah, yeah. Es, es tipo WoW, ¿no? Ese juego, ¿puede ser? Bueno,
1: es mejor. O sea, ah, vale. mejor sí, sí. En el para mí en el aspecto de que yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta más ir haciendo... O sea, no me gusta andar por el mundo libre, en plan de ala sube de nivel o búscate la vida. A mí me gusta, me gusta el wars porque era a la vez de explorar el mundo pero tenías cosas concretas que hacer como un hilo que seguir, digamos entonces eso es lo que me gustaba uh -huh. y aparte que todo el tema magia y estas cosas me encantan
0: bien, bien pues eh, ya hemos tratado eh, casi dos tercios de la entrevista eh, porque te he preguntado un poco pues, eh, por aquí por lo que he visto ya hemos hablado de casi todo eh, lo único para terminar sí que me gustaría acabar hablando de jue videojuegos indies y pues por ejemplo Del del que hicisteis para el Playstation Talent Háblame uh -huh. un poco de Pues el estudio donde me decías Que porque a ver eh, Para ser la primera entrevista estupendamente Porque me, casi no he tenido que hacer Preguntas porque eh, Como lo hablas todo el tirón Pues yo estupendo yo iba omitiendo Preguntas eh, Háblanos un poco del Estudio indie eh, Crystalizer Games Que ya lo has contado un poco ¿Y el videojuego eh, Dana?
1: Pues eh, con Crystalizer Games Empecé un poco haciendo la UI De hoy, novelas visuales que estaban haciendo Y un día vino uno de los chicos Bueno, que eran mis amigos Con los que estaba en Crystalizer Y dijo, oye, eh, tal día eh, Se presentan los... Creo que el primer premio al que nos presentamos Fue la Z-Play el... Sí, el
0: ¿no? Ese sí, concurso sí, sí. sí.
1: Eso es, que era el hot Play antes y ahora es el la play mm. Pues nos presentamos ahí y nada, pero estuvimos un mes igual trabajando en el juego En plan, fue como de, venga, vamos a hacerlo, venga, va Fue como una jam de un mes ahí ah, a tope qué bueno. Y total, de repente, lo presentamos y quedamos finalistas Y dijimos, ah, mejor videojuego vasco Y dijimos, joe, eh, pues oye, puede sí. llegar a algo y así Y nada, fuimos, pero no ganamos, por desgracia aunque normal en parte, <ríe> porque un trabajo de un mes tampoco se puede equiparar al trabajo de años de otras personas. No. Y Pero bueno, nos hizo mucha ilusión por lo menos el ser finalistas. Y dijimos, oye, pues eh, hay tales premios, eh, los premios PlayStation y demás, porque en alguna en alguna Game Lab que había estado un año anterior, eh, habíamos coincidido con gente que había estado en los Talents y así, y dijimos, oye, ¿por qué no? Nos presentamos nosotros. Y al final... Eh, le dimos como una, un lavado de cara al juego y demás Y nos pusimos también un poco más serios a hacerlo eh, Lo presentamos y quedamos semifinalistas Y fuimos a, al primer año de Barcelona Games World Y ahí estuvimos
0: ¿Y qué, eh, sí. ¿Y qué, dime, ¿qué tal la experiencia perdón, en el Playstation Talent? ¿Qué requisitos os pedían? O...
1: Pues eh, tuvimos que enviar una demo del juego jugable eh, Luego también... Creo que algún, Ay, no sé cómo ahí Ay, se tal. dice en castellano, un chostena, un... Mm. como unos papeles donde se explican las cosas. Ah,
0: ah que sí, estoy sí. Yo aquí Un documento de diseño. <risa> un... Eso es, eso sí. es,
1: como un documento, creo, que enviamos. Y nada, y luego nos dimos cuenta de que estábamos entre los semifinalistas, nos invitaron a Barcelona Games World. Eh, eso sí, el viaje nos lo pagamos nosotros Pero todo el stand y todo eso eh, Lo puso Playstation
0: mm, qué guay. La
1: verdad La verdad es que muy bien Conocimos a mucha gente Aprendimos mogollón de los demás compañeros eh, Hemos hecho buenos amigos o sea, Gente que yo considero amiga eh, Sobre todo te dan Mucho feedback De lo que le hace falta a tu juego Lo que está bien, lo que está mal, lo que es mejorable Y yo creo que al final el compartir también la experiencia con más gente que está como tú, no sé, te enriquece mucho. Y encima eh, si hay buen rollo, si no hay no es en plan de, eh, no, que yo voy a ganar y tú no, y todo este tipo de gente que lo único que quieres ganar, no sé, yo creo que está muy bien.
0: ¿Qué, ¿Qué tal la experiencia de cuando venían los chavalines a probar vuestro videojuego...? Os, ¿Os costaba la hora de, de promocionaros o simplemente esperabais a que alguien cogiese el mando? O...
1: Pues en general eh, depende de los días, porque por ejemplo el jueves y viernes que es más gente profesional y así eh, Solían venir ellos o igual una de mi grupo tiene mucha labia, entonces iba a hablar con la gente En plan de, oye prueba mi juego, a mí sí. me costaba un poco más, pero al final acabé haciéndolo Eh... Y nada, o sea, en general la gente venía, si había un rato que no había nadie, pues, o aprovechabas a jugar a otros, o ibas tú a buscar a gente para que jugara y así, y nada, muy bien. La verdad es que nuestro juego no era mucho para niños, los niños se aburrían porque querían un mata-mata, pero bueno, bien, o sea, la, bien. Gen la gente mayor o la gente que sabía más sobre el tema, muy bien. Nos bien. ayudaron muchísimo a darnos ideas, a decirnos que les gustaba y que no, y demás. Ah,
0: bueno. ¿Y nos puedes comentar de qué va el videojuego? Porque sí que sé que es reivindicativo Pero si nos puedes comentar un pelín y, y sobre todo en qué fase está ahora
1: Pues a ver El juego está basado En una En un capítulo de Expediente X De ahí el nombre Dana ah. <ríe> Dana Scali Y se basa en Un edificio superintel Una IA Un edificio que controla una IA ah entonces se supone que iba a haber varios varios personajes con los que bueno había varios personajes con los que podía jugar con los que podías jugar y la historia en sí era que en un futuro eh, todo el agua del mundo iba a estar contaminada entonces eh, muchos científicos médicos y demás llegaban a una cura bueno una cura entre comillas que era una píldora pero esa píldora te valía para un tiempo no te valía para, ...para siempre... ...entonces tenían que la gente tenía que estar comprando... todo digamos ...todas las semanas o todos los meses... ...esa píldora... ...entonces... Eh, ...a ver... ¿eh? ...estoy ordenando sí, las, sí, las sí, ideas... Sí. ...vale... ...entonces... Eh, la, había ...empezaba a haber mogollón de diferencia de clases... ...la gente que podía permitírselo... Eh, ...se lo compraba sin problema... ...había mucha gente que moría porque no se lo podía permitir... ...y claro si bebes agua contaminada... ...te mueres obviamente... Y, y nada, esa era el digamos la idea del, del videojuego eh, Entonces, eh, luego cada personaje tenía su propia historia En la que eh, tenía que conseguir una píldora que había creado la IA Con la que podías tomarla una vez y no necesitar nunca más esa píldora ¿sabes? Era como te, que ah. te curaba respecto sí. a eso entonces, cada personaje tenía su historia por la que tenía que entrar en, en ese edificio y llegar hasta el piso de arriba en el que estaba la IA que controlaba todo el edificio para robarle la píldora, digamos.
0: ¿Y en, Entonces, sí, ¿y en ese juego eh, ¿qué, qué hiciste? ¿Qué partes te yo, tocó?
1: Todos los gráficos, ah, porque anda, era la todo, única de ah, 3D.
0: ¡Anda! Juegue.
1: O sea, éramos eh, una. Yo, yo hacía 3D, un programador, eh, un, un ilustrador y un músico.
0: Ah, ¿qué o sea, era?
1: éramos uno de cada, digamos.
0: Joder, entonces me imagino que te daría muchísima ilusión verlo ahí en el, en el Barcelona Games World y, y ver ahí el juego físicamente, o sea, en movimiento y que la gente esté jugando. Joder,
1: sí, sí, a ver, sí que es cierto que le faltaba mucha calidad, eh, o sea, porque no, no me daba a mí sola para hacerlo todo yo sola pero muy bien ver, luego también es cierto que tuvimos eh, ayuda de eh, algunas otras personas que nos ayudó, por ejemplo eh, uno que nos ayudó con la, con la iluminación un poco o eh, una chica Iri que se encargaba de redes sociales y demás y no sé la verdad es que fue un trabajo conjunto que estuvimos muy contentos mm,
0: qué bien. y el juego ahora de que cómo está o...
1: Pues el juego se encuentra en, igual que acabó en, en los Talents. Como no pasamos a la siguiente fase, la verdad es que decidimos un poco pararlo, porque como cada uno se encontró... Bueno, le, eh, nos, nos empezamos... Bueno, empezamos... Joder. Cada uno empezamos a trabajar, eh, entonces no, o sea, no tenemos tiempo.
0: Claro, ya, yeah, ya. Yeah. Qué penita, ¿eh? Porque... De tenerlo ahí ya empezado a irlo dejando, dejando
1: Sí, sí Nos invitaron al Playstation Camp de Bilbo eh, Pero eso Teníamos que ir a Bilbao varios días Alguien si, algo, alguien creo que siempre tenía que estar en Bilbao y demás Y nosotros estando a una hora Y la verdad es que es muy caro ir a Bilbao mm. eh, Pues no no te da Porque además si tienes que trabajar eh, para ganar dinero, para poder vivir y esas cosas,
0: ya, ya te entiendo. Pues nada. Mira, ya ya que has hablado de eso, ya para ir finalizando, cuéntanos cómo ves el panorama actual aquí eh, <risa> eh, de los, vamos, de todos los que nos queremos dedicar a esto. Y a, alguna vez hemos empezado un juego indie o intentamos trabajar en una empresa de videojuegos. ¿Cómo ves el panorama aquí?
1: A ver, yo ahora mismo el tema indie, me gusta mucho el aire que se respira, digamos, o sea, me gusta mucho el todo el ambiente indie, la gente que te ayuda, que sí, o sea, no sé, el compañerismo, el que todo el mundo quiere ayudar a todo el mundo, perdón por la gata loca, <risa> no. no sé si se la habrá oído... Y, y eso, el tema es que yo creo que hay muy pocas ayudas ahora mismo O sea, es muy difícil empezar tu propia empresa eh, Poder sacar dinero eh, No hay muchas ayudas con las que puedas empezar O es muy difícil conseguirlas porque necesitas unos mínimos Yo creo que se debería invertir más un poco Porque sí que es cierto que el sector de los videojuegos Yo creo que es uno de los menos afectados por la crisis uh -huh. Yo creo, ¿eh? O sea, a ver que obviamente estará afectado pero... O sea, la gente sigue jugando.
0: Sí, desde luego. De hecho, sí. de
1: hecho, si tiene más tiempo para jugar... Porque no tiene un trabajo, juega más. Sé que puede sonar un poco así, ¿vale? Sí. Pero... Lo, o sea, lo digo con buena intención. Y... Eso, yo creo que el mundo indie está difícil... Pero si eres bueno... Puedes conseguirlo. O si le metes muchas horas, también. Y... El tema profesional... Veo difícil el entrar en las empresas, porque muchas veces yo he estado, cuando no tenía trabajo, he estado mirando eh, ofertas de trabajo y demás, y es cierto que muchas veces eh, buscan gente que sea junior, pero que, por ejemplo, tenga cinco años de experiencia, igual no cinco, ¿vale?, pero dos o tres sí, y dices, eh, ¿cómo quieres que llegue a empezar en el mundo si nadie te da la, oportun la oportunidad de, en cuanto sales de la escuela, empezar a trabajar?,
0: Yeah, sí.
1: o, que, o que digas ah, pues eh, venga, quiero trabajar, tengo experiencia y tal pero siempre parece que te están pidiendo más
0: ya yeah, yeah. yeah, yeah. sí, sí, sí ¿Y, y no te ha pasado alguna vez de, de compararte y decir ay, pues igual eh, necesitaría mejorar más o, o sea, el, los típicos miedos de eh, no sé, que ves el trabajo de los demás y al final ves que es lo que dices, ¿no? Tener más experiencia, más horas de trabajo, más conocimientos y a la hora de empezar, pues, es muy complicado.
1: Pues mira, en ese aspecto eh, sí que es cierto que, o sea, todos tenemos que mejorar siempre en todo y hay gente que tiene mucho más talento que otras personas, pero yo creo que al final con esfuerzo puedes llegar, o sea... A ver, ¿cómo lo explico? Bueno, creo que ya lo he explicado, pero... Sí, sí, no, es, esa es? era la
0: última pregunta que te iba a hacer. ¿Qué, qué consejo sí. le darías a alguien que se quiera dedicar a esto de modelar, ser generalista 3D, entrar en este mundillo?
1: Ah, Yo creo que lo más importante ahora mismo para entrar en el mundillo del 3D, sobre todo, es, es tener un buen portfolio. Sí que es cierto que en muchos sitios te piden una titulación y demás, pero si ven tu portfolio y ven que eres bueno, o sea, si eres alguien con talento o que se le ocurra mucho, es más fácil entrar que alguien que por mucha titulación que tenga, su trabajo no es tan bueno como el de otra persona. O sea, yo creo que si al final realmente quieres dedicarte al 3D, lo que hay que hacer es practicar e intentar, intentar dedicarle horas, todas todas las horas que le puedas dedicar teniendo en cuenta tus circunstancias de tu vida obviamente y preparar un buen portfolio sobre todo
0: pues muy bien eh, yo creo que ha quedado una entrevista estupenda eh, ya hemos llegado al final de la entrevista o sea que eh, no sé si quieres hablar más o, o hasta aquí lo dejamos ya tenía bueno sí, mira, eh, miento, perdón eh, se me olvidaba citar a, a los oyentes brevemente, aunque ya lo hemos contestado todo. Uh -huh. Pero a ver, eh, creo que teníamos por aquí eh, 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 eh. una pregunta de David boys que decía: A mí me gustaría preguntar cuál fue su manera de entrar en la industria. ¿Algún consejo para newbies? Eh, para novs. Eh... Para newbies, Sí. sí eso. <risa> Eh, más o menos nos la has comentado ya, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh. y, sí. Y a ver, ¿qué más? Eh, bueno, sigue can canta algo mientras busco las siguientes preguntas.
1: No, no, que llueve más, <risa> que aquí ya llueve suficiente.
0: Mira, eh, otra de Alec eh, Oteiza, Alejandro sí, García. Te
1: eh, conozco, sí. Eh,
0: dice: ¿Qué prefieres, Mac, Maya o Blender? ¿Y por qué?
1: Eh, blender no he tocado, así que no puedo hablar de Blender. Entre Max y Maya, yo creo que Maya me gusta más para modelar orgánicamente y Max me gusta más para modelar eh, arquitectura. Muy Simplemente por, la, por el tipo de herramienta y demás que tienen. Bueno, bueno. Así brevemente.
0: Bien, y creo que había por ahí otra pregunta, a ver si la encuentro y si no, pues bueno, eh, tendremos que cortar aquí la entrevista. Eh, a ver, a ver. Bueno. Pues nada, eh, no, no me sale, o sea que simplemente pues eso, que me lo he muy bien, Ania, que para ser la primera vez que, que te entrevistan yo creo que has quedado muy bien, que lo has respondido todo excelente y, y, que, y que ya verás, con lo que te digo, ya verás cómo te llama mucha más gente para entrevistarte de nuevo.
1: A ver, a ver. La verdad es que estoy muy nerviosa. <risa> Se me notará en la voz, supongo. Pero bueno,
0: no, es pero, lo que hay. Pero has, has estado muy bien, ¿eh? O sea, que las preguntas muy. Yo creo que todo el mundo habrá aprendido, habrá aprendido hoy un poco. Y eh, sí, sí que ya que estás, eh, háblanos un poco dónde te pueden encontrar, redes sociales, portafolio. Esas cosillas. Uh -huh. Date ahora momento spam. <risa>
1: pues eh, me pueden encontrar en Twitter como AniaAC arroba Ania con mayúscula la primera y y las letras AC también la primera con mayúscula. Eh, en Instagram como todo en minúscula Ania.ac y estoy empezando un poquito en el mundillo de Twitch también como Ania barra baja AC y listo. Y el porfolio tengo pendiente actualizarlo, o sea que ahora mismo tampoco sí. quiero mostrar nada.
0: Vale, vale. ¿En, en, ¿En Twitch qué haces actualmente?
1: En Twitch, pues sí. estoy intentando ponerme más seria, ponerme horarios y demás. Eh, pero generalmente juego a diferentes juegos, normalmente en grupo. Eh, también con Zaira Gamer, no sé si la conocerán. Eh, y con un par de amigos. Eh... Y nada, pues por ejemplo Solemos echar partidas de Warframe Sobre todo O Path of Exile The Division eh, El Left 4 Dead Que es muy divertido y, y, y este tipo de juegos Tengo pendiente Engancharme alguno todavía Aparte del Warframe Para poder ir jugando
0: Vale, vale Pues genial, pues ya ha quedado todo nickelado o sea que ya he, he mirado el timeline, lo siento a la tercera persona que me preguntó, pero bueno, tendrás que venir a otro, boca, otro programa para responderle, si te parece bien. Muy bien. Sí. Eh, lo he dicho a Anya, que muchas gracias, eh, saludos por ahí por eh, San Sebastián, por Donosti, sí, sí. Y, y lo he dicho, que mucha suerte, eh, ya nos irás comentando novedades, y uh -huh. esta es tu casa, ¿vale?
1: Muchas gracias a ti y espero que haya salido bien y que la gente aprenda algo.
0: Muy bien. Pues, Ala, eh, sin más, buen fin de semana y, y recordar, como siempre digo, salir al mundo exterior. Chao.
1: Igualmente, Agur. August... Me tocaron hacer un, en una empresa de videojuegos y no sé por qué me empezó. Bueno, sí sé por qué. ¡Ay, mierda!
0: Sigue, sí, sigue, sí, sí, no pasa pero, nada. Son los vale. nervios, que es su primera entrevista también, mira. Así no, pero que. lo mal... cortas?
1: Por favor. ¿vale?
0: Eh, ¿Lo corto? Sí. Venga, vale. Vale, venga. Joder, eh... te, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿vale? Joder, siento. Que no pasa nada, no te preocupes.